och välkommen Jesper Enander. Vad kul att du kunde vara med på OCD-podden idag. Ja, tack så mycket, kul att vara med. Du har ju och är involverad i arbetet med IT och behandling. Skulle du kunna berätta för oss hur detta intresse uppstod för dig? Mm. Eh, jag har väl alltid varit intresserad av, av datorer. Eller när de kom när jag var mindre. Sen så läste jag till psykolog men det här intresset har väl funnits kvar sedan dess och man kan väl säga att just kombinationen av IT eller liksom datorer, teknik och psykologi kom när jag gjorde mitt examensarbete som var internetförmedlad behandling för OCD. Mm. Så det var väl där jag började lite sen fortsätter du på det spåret med, med forskning och så för du som har fobi eller BDD. När man forskar om internetbehandlad KBT då till exempel. Så det blir väldigt tydligt till viss del vad, vad psykologisk behandling överlag handlar om. Det vill mm. säga att det är ett sätt att för informationsöverföring eller för patienten att ta del av vissa tekniker och att kunna tillämpa dem i sin vardag. Så att det blir väldigt rakt på sak vad det är man gör för någonting som psykolog också tycker jag. Vilket är mm. intressant. Mm. Mm. Och det är ju väldigt intressant för man kan ju se då att det sker ju en stor utveckling just med att använda tekniken, alltså IT i mm. behandlingar och sånt. Vad säger själva forskningen kring att använda just av IT som ett verktyg i den terapeutiska behandlingen? Alltså internetbehandlingar eller att använda internet överlag för att kunna förmedla psykologisk behandling. Det är ju det är forskningsstödigt stort. Det har forskats ganska länge om det nu. Om man tänker sig rena internet både vara med behandlarstöd och utan behandlarstöd. Att man har meddelanden som man skickar till varandra Överlag så det man ser att det är att likställa med behandling som man ger öga mot öga eller, eller ansikte mot ansikte. Det som kanske är lite mindre beforskat men som det finns en del forskning om det är också så här videobehandling då. Mm, mm. Och där ser man också att det, det verkar vara de studier som finns att det verkar vara likvärdiga effekter med att liksom träffas, eller träffas i verkliga livet då. Mm, mm. Men framförallt är det ju men som kanske är den stora utmaningen nu är att även om vi vet att de här metoderna fungerar väl för väldigt många så handlar det mer om hur man ska kunna sprida dem på ett, på ett bra sätt så att många kan ta del av det. Mm. Och sen kanske också just internetbehandling eller självhjälp eller guidad självhjälp. Alltså att använda mer i, i statskerade eller stegvisa modeller där man, där man ger den vård som, som behövs i olika steg. Mm. I och med att många kanske faktiskt räcker med med självhetsbehandling och andra kanske behöver någonting mer men så att man kan fördela resurserna på ett bättre sätt inom vården också. Mm. Det är ju väldigt intressant för det är också ett sätt att använda ett verktyg på rätt sätt. Att, mm. att olika nivåer tillämpas i, i olika delar i en behandling eller efter det behovet som finns. Mm. Och, och det är också spännande med tanke på att vi går ju mot ett samhälle om jag minns rätt så är ju väl Sverige ett av de mest uppkopplade länderna som finns. Ja, jo, vi är väldigt internetvana i Sverige. Ja, ja. Jag tror att de flesta har en dator eller sätt att komma ut på internet i alla fall om jämför med, med andra länder. Mm. Det är ju väldigt spännande. Och jag tänker, vad är internet, alltså psykiatrins framtid? På vilket sätt kan vi vidareutveckla detta? Pratar man om Sveriges framtid där är ju att kunna erbjuda internetbehandling på en nationell nivå eh, inom primärvården mm. eller inom liksom, en för- Första linjens psykiatri eller psykologi. Och eh, så att man når ut till så många som möjligt. Mm. Det tänker jag är liksom en av de stora utmaningarna som man måste 
lösa också med tanke på alltså det folkhälsoproblem som psykisk ohälsa är idag och som det kommer fortsätta att vara om vi inte tar krafttag kring det. Mm, mm. Jag tänker att utveckling eh, handlar ju också tror jag, framöver kommer att handla mycket mer om hur man kan anpassa de här behandlingarna så att eh, det blir enkelt för patienter att ta sig igenom dem. Att man verkligen börjar liksom analysera eh, vad fungerar i termer av användargränssnitt. Eller hur kan vi, eh, så till exempel om en internetbehandling är ju eh, vanligtvis uppdelade olika delar eller moduler eller steg som man tar sig igenom. Så att alla tar sig inte igenom alla steg. Mm. Utan då är det så här saker, saker att fundera över hur ska vi kunna få igenom folk genom hela behandlingen och det kan jag göra. Absolut att göra med användningsnittet då till exempel. Mm. Så att göra det enkelt för folk också. Mm. Både för patienterna som ska genomgå behandling. Men också för om de har behandlarstöd i behandlingen. Att enkelt för de kliniker som använder att, att kunna verka i de här plattformarna också. Mm. Så det tänker jag väl är nästa steg. Mm. Eller ett av dem åtminstone. Ja men det är jätteintressant. Och det är ju väldigt viktigt också att göra detta tillgängligt till patienterna. Jag undrar en liten sidofråga där. Hur, ser, mm. alltså, hur anpassar vi för att det är olika teknik hos personer idag. Alltså, man har olika plattformar och sånt och jobbar man. Mm. Hur, hur jobbar vi med det? För att det är också det här att vissa har ju kanske nyare saker hemma och vissa har kanske lite äldre saker. Hur, hur jobbar vi kring det med gränssnitt? Mm. Så det är ju egentligen gränssnitt där handlar ju om att att kunna anpassa behandling så att man kan använda den på olika plattformar. Mm. Alltså både mobilt eller på desktop, alltså vid en dator. Mm. Det jag tror kommer ske mer och mer att vi kommer övergå mer till mobilappar. Mm. Det vill säga det är egentligen det, eller paddor då. Det är det som folk har mer av hemma. Mm. Alla kanske inte har, kommer att ha datorer i framtiden utan att du har mer mobil eller lite större paddor. Och att egentligen tekniken bör ju anpassas för att man ska kunna nyttja den på i mobiltelefoner eller i, i iPads. Jo, sen tror jag också att en, en annan sak är också att vi ser ju idag har det varit väldigt mycket fokus på antingen så träffar man någon via alltså fysiskt mm. i ett samtalsrum eller så kanske man får möjlighet att gå någon internetbehandling som oftast består av text man ska läsa själv och övningar och göra sin vardag. Jag tror också att man kan eh, komma att se en, en en blandning av de här teknikerna. Mm, mm. Så att man, man kan både kan både ha fysiska besök eller, eller besök hos en person. Mm. Det kan vara video också för den delen. Mm, mm. Och i kombination med andra tekniska lösningar. Så att man mer har både patienten och behandlaren och har ett stöd som man tillsammans använder i behandling. Så att det behöver inte vara liksom det ena eller det andra mm. framöver eller. Ja, men det är jättespännande och det öppnar ju upp väldigt mycket när vi pratar om geografiska områden. Mm. Att hjälpa patienter och att kanske komplettera behandling. Mm. Sen har ju du också faktiskt haft BDD som ett område som du har arbetat mm. med Jesper. Skulle du kunna ge oss en beskrivning vad BDD, alltså dysmorfofobi är och hur det yttrar sig hos mm. patienter? Så... Eh. Det är det eller det vi försöker liksom lansera med hyfsad framgång. Eh, självupplevd fulhet. Mm. Eh, egentligen är att man har, som man, man lider av det, att man har en stark upptagenhet eller fixering med upplevda defekter eller fel i utseendet. Och de här defekterna är oftast inte synliga för andra. Mm. Så det är, det är bara man själv som upplever det. Eh, och eh, att det här, de här defekterna medför att man får 
stark ångest eller oro men ofta rädd för vad andra ska tycka om en, tycker att man ser grotesk ut eller att det är något fel med en mm. och till följd av det så gör man mycket, mycket kontroll och man försöker kontrollera de här defekterna. Det kan antingen att man speglar sig eh, överdrivet mycket, alltså flera timmar om dagen eller att man försöker dölja med smink eller, eller kläder eller att man undviker situationer där man behöver visa sig helt enkelt. Vissa är så, så pass sjuka att man, man kanske inte lämnar sitt hem Mm, mm. Eh, överhuvudtaget mm. och jag tänker lite om man inte har träffat en patient så kan man tänka sig att det är med, liksom med perceptionen alltså hur man uppfattar sig själv så är det någonting som inte riktigt stämmer där ungefär som vid anorexia man mm. tänker sig att en anorektiker som tittar sig i spegeln ser att man är, man är fortfarande lite tjock eller att det buktar ut lite här och där att man gärna vill gå ner i vikt på grund mm. av det men alltså andra ser att den här personen är kraftigt underviktig och skulle egentligen behöva gå upp vikt. Och lite mm. samma sak är det vid, vid BDD då, att man, man ser saker som andra inte ser eh, som oroar en väldigt mycket. Mm. Och, det, och det är också en grupp som jag har förstått också som gör ibland också egna ingrepp. Eh, alltså gör plastikkirurgiska ingrepp så. Försöker göra kosmetiska korrekturer på sig själva. Ja, det är mer ovanligt men det förekommer. Ja. Alltså självkirurgi. Men Däremot är det ju vanligt att man går upp plastik, opererar sig eller att man går och får alltså, olika huvudbehandlingar och liknande och försöker åtgärda den här defekten. Och det man ser då kanske framförallt hos vuxna patienter som har, som har opererat sig väldigt mycket mm. är att man snarare kanske får ett, ett liksom deformerat eller defekt utseende på grund av de här operationerna att man har gjort alldeles för många. Alltså om du tänker Mark Jackson eller liknande eller mm. någon som har genomgått mycket operationer så att det blir lite en sån paradoxal effekt att man snarare man får det utseende som man är rädd för att man hade från början. Mm. Så det, det vi vet lite från forskningen att just plastikkirurgi, om man har flera defekter eller områden som man oroar sig för, att det verkar ju inte hjälpa om man, om man lider upp i det. Utan mm. snarare att, det är, att man antingen blir mer fokuserad i det här eller missnöjd operationen för det blir inte så tänkt sig. Eller att det här missnöjt flyttar fokus till en annan del av kroppen som man inte oroad för tidigare men nu blir oroad för att det är någonting fel på. Det är ju jätteviktigt att ta upp för då kommer vi till nästa fråga att hur ser du att samhällets utseende fokus till exempel i sociala medier och i olika kulturer, mm. hur påverkar det individen? Det är ju svårt att säga generellt så där, men jag tänker att de, de få studier som, som finns om sociala medier generellt visar visat på att folk faktiskt blir mer missnöjda med sina liv generellt. Mm. Men alltså det finns några studier om jämför att man får sitta och titta på, på bilder på, på modeller eller, eller vackra människor överlag och att man då skattar eller blir mer missnöjd med sitt eget utseende efter det. Jag tänker snarare här att det är klart att med de här Instagram-filtrerna till exempel där man, där man faktiskt kan se bättre ut för att lägga på ett filter som gör att man ser bättre ut. Mm. Det är klart att om man lägger upp, om man helt enkelt jämför sig med bilder av andra personer där man tycker att annars ser väldigt bra ut så kan man själv få en skev uppfattning om hur man själv ser ut. Mm, mm. Och det är också så att tänker många, det är väldigt få som lägger ut bilder på sig själv. Där man kanske inte är helt nöjd. De flesta, mm. eller flesta, men, men många tar ju flera bilder och sen väljer man någonting där man tycker att den här blir bra. Mm. Så att det kan ju något hela tiden översköljas av alltså hur man bör se ut. Mm. marknadsföring kring, liksom, så här, kring kosmetika och liknande mm. eh, som ändå har som syftet att påverka oss att vilja köpa vissa produkter för att se ut på det sättet. Mm. Men det är ju klart att det ändå påverkar hur vi ser ut och det tror jag också att det är lite svårt att förstå hur mycket det gör det eftersom när sociala medier 
har ju kommit ganska nyligen då, så vi vet ju inte vad som händer med barn som växer upp med det här. Om det verkligen gör så att man blir mer orolig för sitt utseende. Nej, precis. För det som du säger att det även om det har pågått ett tag nu så är det fortfarande relativt färskt. Så att vi ser mm. ju inte ännu så konsekvenserna av den förändringen. För mer och mer ungdomar konsumerar ju väldigt mycket det här mediala biten. Mm. Till skillnad från de tidigare generationerna. Hur ser behandlingskunskapen ut idag kring BDD just inom psykiatrin? Generellt så tror jag inte att det är bra. Mm. Jag tror att det finns, alltså, som OCD var tidigare har ju det ansetts för patienter sen var det väldigt svår sjukdom att behandla. Så vet vi idag att det är, det är, man, vi har ganska bra effekter när vi mm. behandlar det i sjukvården. Mm. Och BDD är lite samma sak. Det har ju varit lite av den här glömda sjukdomen. Kanske i de fall när det har varit väldigt sjuka personer. Väldigt liksom uppenbart att det rör som BDD. Att man kanske identifierar det. Men en forskning som finns visar i alla fall att man, man är ganska dålig på att diagnostisera BDD. Man missar det ofta. Mm. Och sen så kunskapen bland enskilda behandlare är oftast inte jättebra heller. Mm. Men av att hur man ska behandla det. Samtidigt så har det skett en ganska mycket forskning de senaste 15-20 åren mm. eh, kring BDD. Eller senaste 10 åren har det forskats mer. Och vi har ändå eh, som behandlingsmetoder idag som ändå har, har ganska god effekt för de här. Eller mm. just för BDD. Mm. Och, och jag tänker här också att vi, jag representerar ju en regional mottagning som har ett specialistuppdrag tillsammans med en annan mottagning i Västergötalanda jobbar då med tvångssyndrom och närliggande diagnoser just BDD. Mm. På vilket sätt kan vi ta ansvar som en regional mottagning när det gäller behandling kring BDD? Jag skulle säga att en, ett bra sätt är ju att informera, att informera alltså närliggande mottagning, informera psykiatri om att man erbjuder de här möjligheterna, att man kan remittera till er, att man, mm. men också att informera i primärvård mm. kring de här sakerna. Jag tycker mycket det är att ju, man behöver ju oftast när man träffar BDD-patienter faktiskt ställa frågan. Alltså, är det någonting du oroar väldigt mycket i mm. ditt utseende? Mm. Eh, är det någonting du inte kan göra på grund av det här? För att faktiskt kunna få, få till ett samtal om det och kanske diagnostisera då. Mm. Och mycket av de patienterna vi gjorde vår behandlingsstudie, de eh, rapporterade ju sen. De hade haft liksom så här, svårt att ta upp det här i, i vården och de som hade tagit upp det, de kände sig inte eh, att de blev tagna på allvar. Mm. Det vill säga mer i termer av att det där går över. Det där är bara utseende, utseendefixering. Mm. Det är ingenting att oroa sig för. Så jag tror att det är så här att, att bara sprida kunskap i sig mm. är väldigt viktigt. Men också för de här patienterna då att veta att man kan få eh, hjälp och behandling för det här. Och jag tror att det här bemötandet är, är väldigt viktigt. Eh, att man blir just som patient också blir tagen på allvar och känner att man blir tagen på allvar. Mm. Så vad du säger att det är fortsätta också arbeta, sprida kunskap utåt och också skapa transparent öppenhet för att jag märker ju att när man arbetar just med tvångssyndrom att närliggande diagnoser att väldigt mycket patienter med oss med de här diagnoserna, det finns både skam och stigma kring det så det blir också mycket undvikande och i det sin tur genererar ett starkt lidande och därför så känner man också Särskilt då när man ansvarar för en av regionala mottagarna är ett extra stort ansvar att, att faktiskt mm. vara väldigt öppen. Det är ju faktiskt en av syftena också med OCD-podden. Mm. Att vi delar med oss den kunskapen utåt, allt från brukare till vårdgrannar och sånt. 
Jag tänker en annan, och det här är inte, alltså de här patienterna med BDD, de återfinns ju även i, i somatisk vård. Mm. Alltså förutom primärvård också. Men och ett bra sätt där att jag tänker för er är ju också att utarbeta relationer till alltså dermatologer eller alltså, dermatologin. Mm. Återfinns ofta in liksom så här, människor som har problem med huden fast det inte är något egentligt fel eller att du har inom liksom, den offentligt finansierade plastikkirurgin. Mm. Och det finns sådana här ibland också. Så att man faktiskt eh, pratar där också om den här, den här patientgruppen. Möjligheten att remittera och inleda samarbeten. Jättebra Jesper. Tack så mycket för de orden. Och det var jättetrevligt att du kunde vara med. Och allihopa som har lyssnat här nu. Nu har ni lyssnat på CD-podden. Jag heter Johannes Kana Magnusson. Och jag har suttit idag och pratat med Jesper Renander. Där vi har pratat kring IT och just BDD. Tack så mycket och vi hörs vid för nya spännande intervjuer framöver. 